0: Hallo und herzlich willkommen zu House of Grace, diesmal mit einer Folge mit einem für mich sehr besonderen Gast, weil immer wenn ich Instagram aufmache und sie mir zufälligerweise angezeigt wird, dann geht die Sonne auf. Die Rede ist von Sina Diepold. Sina ist ähm, Yogalehrerin, Inhaberin des Studios Kale ⁇ Cake in München, das es einmal vor Ort gibt, in Präsenz, aber auch online, sehr empfehlenswert übrigens. Sina gibt Teacher-Trainings, äh, beschäftigt sich sehr auch mit den Themen. Uh, feminine Empowerment, uh, Weiblichkeit, Frau sein. Ähm, es gibt zu Sina so viel zu erzählen. Ähm, sie bildet auch andere Yoga-LehrerInnen aus. Und ich freue mich sehr, dass Sina heute da ist, weil Sina für mich eine total ehrliche, inspirierende Frau ist, die mit einer solchen Lebendigkeit ganz viele Menschen inspiriert und danke, Sina, dass du heute Zeit gekommen, gefunden hast, mit mir zu sprechen.
1: Wow, danke für dieses Intro, Sandra. Ich freue mich so sehr, hier zu sein.
0: Wir haben ja vorher schon in deinem Podcast gesprochen und da durfte ich dich ja auch schon ein bisschen kennenlernen und freue mich jetzt heute, dann freue mich mich jetzt mit dir einmal die, die Seiten zu tauschen und mit dir weiter zu plaudern. Wir haben ganz viel über meine Geschichte gesprochen in deinem Podcast. Erzähl doch mal, Wer war Sina vor 20 Jahren? Wie alt bist du? Du bist ja schon 30, ne? Warst du 10?
1: <lacht> Wer ist Sina 30? Heute?
0: Okay, 14. Ähm, nein, aber mich würde natürlich interessieren, war das warst du sofort Yoga-Lehrerin? Bist du sofort da hingekommen? Was hast du vielleicht vorher gemacht? Wie war so dein Weg zu dem, wie ich dich jetzt erlebe? Und ähm, wie war es vielleicht vorher?
1: Das ist so eine schöne Frage, weil man irgendwie so nochmal selber reflektiert. Das uh, ist ganz lustig, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Dinge, die ich jetzt wieder entdeckt habe an mir und die ich wieder hervorgeholt habe, die waren schon da als Kind, als Teenie, als, als junges Mädchen und die sind zwischendurch verloren gegangen und Yoga kam sehr spät dazu im, im Verhältnis und es war eigentlich immer, ich war immer Tänzerin, also ich habe mein Leben lang getanzt, ich habe eine professionelle Tanzausbildung gemacht und das Yoga kam dann eher so schleichend dazu, weil ich fand das eher sehr langweilig. Es war so ein bisschen Stretching und das Atmen hat mich genervt.
0: Ich dachte auch, Yoga ist esoterische Krankengymnastik, mache ich nicht früher.
1: Das ist der beste Satz, den ich je gehört habe, esoterische Krankengymnastik. Ja. Ich liebe es, ja genauso so ich mir. Und ich war mit vielleicht so 14, da war ich, ich war so ein richtiger Teenie, ich war so ähm, mega cool und äh, hatte dann auch schon meinen ersten Freund und dachte, ich bin total erwachsen. Also ich glaube, ich war richtig nervig für meine Eltern. <lacht> <lacht> aber ich habe eben mich immer bewegt. Ich war Tänzerin, ich habe das immer geliebt. Ich war überall unterwegs. Ähm, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Aber in der Tiefe hat sich so viel verändert von, ich hatte irgendwann mal, also mit 14 bin ich dann in eine sehr lange Beziehung auch gegangen und dann war ich irgendwie so fremdbestimmt. Also im Sinne von, er ist verantwortlich für mein Glücklichsein. Und das habe ich ganz lange Jahre durchgetragen, dieses... Eigentlich war ich immer ein sehr positiver und fröhlicher Mensch. Und plötzlich war meine, mein Glück extrem abhängig von dem Zustand dieser Beziehung oder der dann Beziehungen. Und das war sehr, sehr beeinträchtigend. Eigentlich über fast zehn, zwölf Jahre. Und dann kam danach, also Yoga kam dann eben sehr in mein Leben mit so Herzschmerz und dann ähm, hat das eigentlich nochmal dieses Wiederfinden meines eigentlichen Seins und das, dieses Abstreifen von dieser Fremdbestimmung, von dieser Abhängigkeit, von einer Bestätigung eines Mannes, um glücklich zu sein, hat sich da dann erst aufgelöst und da hat Yoga mich dabei so unglaublich unterstützt und tut es immer noch. Ähm, und jetzt bin ich eigentlich eher wieder mehr ich als ich dann in meiner Teenie und meinen Mitzwanzigern irgendwie in dieser Zeit war, da hatte ich das dann einfach ja irgendwie verloren und ähm, das finde ich immer so lustig, weil ich immer wieder zurückdenke, wer war ich denn eigentlich so als junges Mädchen und dann denke ich immer so, ja warte mal, aber du warst doch schon immer so, dass du dann in Meinung gesagt hast, ich war schon immer jemand, die sich nichts hat gefallen lassen, aber nicht, aber immer wollte, dass es allen gut geht. Und das hatte ich dann zwischendurch einfach vollkommen begraben in dem Gefallen-Wollen. Und dieses Gefallen-Wollen kriege ich langsam aus dem System etwas rausgewaschen. Und da hat Yoga, als ich dann ähm, wegen Herzschmerz, der Klassiker, nach Bali geflüchtet, <lacht> mhm. ähm, habe ich dann da das entdeckt, da bin ich auch eben so hin nach dem Motto, naja, also Yoga finde ich ganz geil, aber diese ganze Spirischmanen brauche ich nicht. Und jetzt würde ich mich als hochspirituellen Menschen bezeichnen und bin immer die, die dann irgendwas von Energien redet und die Freundinnen schon so ein bisschen still kurz werden, so hat es jetzt mal. <lacht> 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 und das hat einfach ganz, ganz, ganz viel verändert. Und jetzt liebe ich Yoga und lebe Yoga. Und das ist einfach mein Kompass, wie ich mich in dieser Welt orientiere. Und das hätte ich nie gedacht, also wirklich nie, 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 dass das, dass dass ich zu dieser Person werde, die ich heute bin, auch wenn sie in ihrer Essenz wieder die ist, die ich immer war.
0: Ich finde das so spannend, was du gesagt hast, ähm, mit dem Schmerz, dass der Schmerz äh, das ja aufgebrochen hat. Und wir haben ja vorhin über Kali gesprochen in deinem Podcast. Und ähm, das, ist, das ist ja auch die Kraft von Kali, finde ich. Also das, der, der Schmerz ist einfach der... Wir brauchen den Schmerz. Leute sind so fokussiert darauf, nicht mehr nicht mehr Schmerz fühlen zu wollen, weil sie es mit Leiden verbinden, aber Schmerz ist unabdingbar im Leben. Das Leiden ist eine Entscheidung, auch ein Stück weit. Und dieser ein Lehrer von mir sagte immer, the ground on which you stumble is the ground on which you grow. Und bei dir trifft das halt eben auch so schön. War bei mir mit Yoga übrigens auch so, ne? totaler Zusammenbruch von allem. Und dann habe ich wirklich dazu gefunden. Und bei dir ja auch, es musste was zusammenbrechen, aber das war dann auch wieder der Grund, aus dem so viel dann entwachsen ist, die die fruchtbare schwarze Kalis, da haben wir es wieder. Und ähm, du hast gesagt, du bist fremdbestimmt gewesen und dass das schwierig war mit, den, ähm, mit der Beziehung und dass du dich verändert hast. Wie, wie, wie kam das, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich hatte sozusagen zwei lange Beziehungen. Mhm. Eine war so über sechs Jahre lang und die, die danach war so drei Jahre lang. Mhm und da hatte ich einfach immer diesen Glauben, dass das meine, also dass diese Beziehung das ist, was mich glücklich macht und ähm, dass diese Person auch, also das Gegenüber auch ähm, verantwortlich ist dafür, dass es mir gut geht. Mhm. Und das ist ja auch eine richtig, richtig schwere ähm, Verantwortung, wenn man als, wenn das Gegenüber von dir erwartet, mh, dass man verantwortlich ist dafür, dass es den gut geht. Also es ist auch nicht ganz fair, was ich da auf diese Partner damals projiziert habe. Aber ich dachte auch irgendwie, das wird ja auch irgendwie so ein bisschen erzählt die Geschichte, dass dass der Partner oder die Partnerin für eben das Glücklichsein verantwortlich ist. Und naja, dann, aber irgendwie war ich trotzdem sehr viel nicht glücklich, also vor allem in Bezug auf die, also in meiner Freizeit. Und da war ich sehr glücklich immer, wenn es um Bewegung ging, um mein Tanzen und um meinen Job, war ich immer sehr glücklich. Freundschaften waren auch sehr, sehr schwierig, weil die sehr unter diesen schwierigen Beziehungen gelitten haben. Ähm, ja, und dann diese, das, das, da war ich einfach dann, ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe mich gefühlt und das Bild finde ich so, das ist bei mir so total hängen geblieben. Es kam so hoch in mir, als ich da nach Bali war. Ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich in so einem Fluss, als wäre ich so ein Treib, Treibholz im Fluss. Und der Fluss fließt an mir vorbei, aber ich, da sind so Steine im Weg und ich hänge an diesen Steinen fest. Also wenn so ein Treibholz einfach nicht weiterkommt, sondern ich werde da immer wieder dagegen gespült, immer wieder gegen den gleiche. Problem gespült. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich habe die gleiche Schleife durchlaufen, ich habe die gleichen Muster gemacht und mich die ganze Zeit gefragt, warum passiert mir das? Warum wird mir das angetan? Also ich war immer in dieser Opferrolle und eben mhm. dieses Fremdbestimmt und die anderen sind dran schuld. Und da hat mich, obwohl ich so das eigentlich nicht beigebracht bekommen habe, aktiv auch nicht von meinen Eltern oder so, aber irgendwie war das so total drinnen. Und dann war ich auf Bali eben durch Herzschmerz dann dahin ge ge getingelt und gedacht so, ja, da wird das dann alles leichter, wenn ich mich äh, irgendwie absage von dieser, von dieser Zeit und ähm, in, in München, aus München fliehe. Und das war bis zu einem bestimmten Grad dann natürlich schon auch so, weil es hilft natürlich. Aber das war dann, da habe ich dann Dinge gehört, die ich schon tausendmal gehört habe. Aber irgendwie war ich endlich bereit dafür, dass der Kanal mhm. offen war, das zu hören. Dieses, du bist verantwortlich für dein Leben und niemand anderes. Und du bist kein Opfer, sondern du hast einen Anteil daran und zwar einen großen Anteil daran, wenn du immer wieder die gleiche Schlaufe durchlebst. Und nicht was dieser Partner oder diese Freunde dir antun, sondern das bist du, Na? weil du hast entschieden, dass du in diesen Beziehungen bleibst. Du hast die, du bist Teil dieses, diese, dieser äh, Dynamik, ja genau ja. dieses Konstrukt, das wir auch miteinander gelebt haben. Dieser, diese Partner und ich oder auch eben meine Freundinnen. Ich bin Teil von dem Ganzen und nicht, naja, ich kann ja nichts dafür, ich weiß gar nicht, warum die mir das alles antun. Mhm. Und das war so, als hätte jemand diesen Stein, an dem ich die ganze Zeit so dagegen gespült wurde und auch immer so ein bisschen angedockt bin und immer wieder hat es weh getan und immer wieder was unangenehm, mal, mal schlimmer, mal weniger. Als hätte jemand diesen Stein hochgehoben und endlich bin ich weitergespült worden. Und endlich bin ich weitergekommen in den Fluss und es hat sich was eröffnet, weil ich plötzlich erkannt habe, so dieses Nein. Du bist dafür verantwortlich. Und meine Eltern, das war immer so süß, erzähl ich so gerne. Ich habe äh, dann, als ich auf Bali war, dann meine Mama oder den Papa mal angerufen zwischendurch und habe gemeint: Mama, 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 weißt du, was mein Philosophielehrer gesagt hat? Und dann sagt sie so: Ja, Maxina, das sagen wir dir schon seit Jahren, gell? <lacht> 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 ähm, aber da war dann irgendwie der Kanal offen und ich war dafür bereit mich diesen Unangenehmen, nee, du bist selber dran schuld, auch zu stellen. Und ich habe, es sind es jetzt auch schon wieder, diese Zeit ist nun acht, ja, achteinhalb Jahre her. Und seitdem hat sich so, 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 so viel getan und es war sehr lange sehr unangenehm, sich einzugestehen, dass ich so zehn Jahre ungefähr in Beziehungen war wo ich mich selber so krass zurückgehalten habe und so limitiert habe und vor allem ähm, die ganze Zeit gedacht habe, mir passieren die Dinge. Und jetzt denke ich zurück, denke so, was war denn da mit dir los? Vielleicht habe ich da sogar was verpasst, vielleicht hätte ich da mehr erleben können. Aber jetzt durch diese jahrelang auch mich damit beschäftigen, habe ich jetzt meinen Frieden damit geschlossen. Und es ist auch wirklich okay, weil ich genau weiß, dass wie ich jetzt bin, hat was damit zu tun, was damals passiert ist. Und habe auch mir selber vor allem verziehen, dass ich da nicht früher raus bin aus den Situationen, die ja offensichtlich nicht nur für mich schwierig war, sondern auch für die andere Person und auch für mein Umfeld. Ähm, ja, und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Reise. Und ich bin gespannt, was da jetzt so in der Zukunft auf mich wartet. An Herausforderungen, an Schmerzen, an, aus denen man lernen kann. Aber eben, was du sagst, dieses Leid, das habe ich aufgehört. Ich habe aufgehört zu leiden. Ähm, und mich da drin auch so zu suhlen, das ist ja auch schön mal.
0: <lacht> ja, ich finde auch, also ich erlaube mir das auch bewusst. Ich erlaube mir dann ein, ein suhl limit <lacht> Und, und ab dann muss es dann aber auch weitergehen. <lacht> ja. ähm, ich finde das so, finde das so, fand das so kraftvoll, als ich begriffen habe, dass Schmerzen und Leiden nicht dasselbe ist. Mhm. Das, ähm, und das Schmerz, dass du Schmerz auch brauchst, du, das, das geht nicht es geht nicht ohne, du kannst nicht wachsen ohne, also wenn alles immer nur Licht und Liebe und Happy Sunshine ist, dann, dann findet da auch kein Wachstum statt, sondern der Schmerz ist ähm, unabdingbar. Und ähm, alleine, oh, jetzt komme ich wieder mit meinen wissenschaftlichen Facts, ne? also alleine, <lacht> <lacht> wenn wir uns den Körper angucken, unsere Schmerzrezeptoren sind äh, super wichtig, weil wenn wir uns zum Beispiel das Knie anstoßen, und wir dann Schmerz haben, gibt uns das ein, also so haben wir ein Gefühl von ich im Raum bekommen, ja, also das ist ein Orientierungsmechanismus und wenn wir auch den Schmerz als, als inneren Orientierungsmechanismus äh, als als Guide der Seele sehen als etwas, wo es uns hinführen kann, weil wo wird drauf gezeigt, was ist was ist ein was ist der Weg daraus, was können wir da daraus lernen, ist das äh, ja ist es ist für mich eine Orientierung des Innenlebens. Und deshalb ist das total wichtig und wir brauchen das. Wenn du keinen Schmerz empfinden hättest, hättest du beim Körper, hättest du auch kein Gefühl von Raum von dir, kein Gefühl von dir im Raum entwickelt. Würdest mhm. du immer wieder gegen die Wand laufen, weil du das nicht verstanden hättest, dass es das nicht gut für deinen Körper ist. Und das fand ich auch so schön, dann einmal die Verknüpfung auch wieder zu sehen. Und Sag mal, als du dann, ähm, als du das wie, wie ging es denn dann weiter? Also der Stein ist hochgehoben worden und dann war Klein Sina, ich stelle mir das gerade, ich stelle mir eine Schildkröte vor, war so eine ganz süße, weißt du, so eine, Schwimm <lacht> so eine Schwimmschildkröte, so eine. Wie so aus so einer Disney-Figur gerade. <lacht> Die schwimmte also weiter mit ganz großen Augen. <lacht> nach so also im Sinne von oh! Das ist das Leben. Wie, 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 wie hat sich das dargestellt? Wie, du kommst aus Bali zurück und dann? Weil ganz häufig fällt man dann ja auch in so ein Loch. Oder wie konntest du das anwenden? Und man muss ja auch sagen, es waren ja auch heftige Beziehungen. Das ist ja im Podcast vorher auch schon ein bisschen dazu erzählt. Das waren gewalttätig in Wort und übergriffig. Und das ist wirklich, da benötigt es ja auch sehr viel Stärke dann wieder und sehr viel. Mut auch sich aus so aus solchen Strukturen und Mustern dann zu lösen.
1: Ja, absolut. Oder ja. die zu integrieren. Ja, also ich kam dann wieder und wie so der Klassiker aus Bali, mhm. für mich hat sich das Leben verändert, für alle zu Hause sind halt vier Wochen vorbeigegangen. Ja. Ähm, aber ich habe Tatsächlich, das äh, finde ich immer ein bisschen lustig zu erzählen, auf Bali, ich hatte immer so ein paar Glaubenssätze über mich. Immer so, Sina feiert nicht gerne. Also ich, ich habe noch, es hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Ich, ich trinke nicht gerne Alkohol und ich bin nicht gerne lange nachts wach. Ja, Das hat mhm. sich mich wirklich geändert. Und ich habe auch irgendwie meine Sexualität verloren. Also, und auch so die Spiritualität habe ich immer gesagt, naja, Sina ist halt nicht spirituell.
0: Also okay. du warst nicht spirituell, nicht sexuell, du feierst nicht gerne und bleibst nicht gerne lange wach. Genau.
1: Und mhm. das habe ich alles in diesen vier Wochen Bali gebrochen. Man denkt ja mhm. dann, dass er eine ganz sehr brav Yogi ist. Ich war nicht so wirklich braver Yogi. Aber ich nicht war in Bali. Weil <lacht> wir waren in Changu, ich war extra nicht in Ubud. Und habe dann da gefeiert. Ähm, habe abends immer meinen Lippenstift aufgetragen und meine hübscheren Sandalen angezogen, nicht die an <lacht> Und ähm, habe mich dann in dieses Old Mans geschmissen und ins Deus Ex Machina. Und hab dann da geflirtet und mit irgendwelchen Surfern rumgeknutscht und das war so total befreiend, also diese, diese Phase, das Yoga war ein Teil davon, also aber dieses, ich bin mal eine Version von mir, die ich noch nie war, weil ich mir selber gesagt habe, so bin ich halt nicht und das hat niemand anders zu mir gesagt, aber das wird dann halt irgendwie auch bestätigt und dann fährt man sich da drin so fest und das war schon mal so ein krasser Befreiungsschlag, weil ich ja mich auch dann dieser Spiritualität total geöffnet habe und all diese Dinge einfach mal hinter mir gelassen habe, an Glaubenssätzen über mich. Ich bin immer noch nicht gern so ein Party-Animal, ich trinke nicht gern, aber es war schön, das zu erleben. Mhm. Dass ich sein kann, was ich will. Und dann kam ich zurück und es war natürlich schon erstmal ganz schön ein Kulturschock. Konnte aber dann Gott sei Dank auch gleich irgendwie Yoga unterrichten und das integrieren, ähm, das zu leben. Und habe mich einfach näher an mir in meinem Original gefühlt. Ich hatte dann auch meine erste eigene Wohnung ähm, und dieser Partner, mit dem es eben doch auch sehr Gewaltvoll war. Also vor allem eben, wir, wir haben, also vor allem er mich sehr krass auch beschimpft. Und das, er ist ein sehr cholerischer Mensch. Also es ist auch so ein bisschen von seinem, von seiner Familie, einfach so dieses sehr cholerische, sehr aggressive. Und das habe ich wohl auch in ihm extrem getriggert. Also ich war auch, das war einfach wirklich auch ein Spiel zwischen uns, ohne das zu entschuldigen. Aber ich will nicht, ich will nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, weil das ist ja genau das, was ich versucht habe, nicht mehr zu tun, dieses er ist schuld oder so weil wir hatten da beide unseren Anteil dran. Und der hat dann auch ähm, so ein Jahr lang nicht mich gehen lassen. Also der wollte unbedingt, dass wir wieder zusammenkommen. Und irgendwie war er aber auch irgendwie ein Freund, weil wir kennen uns schon ganz lange. Also es war einfach sehr schwierig. Im, aber ich habe irgendwie es geschafft, von ihm weiterhin klar zu sein, dass ich diese Beziehung nicht will. Und was mir extrem geholfen hat damals, war eben auch wieder diese eine Sache, Sina ist nicht so sexuell und Sina schläft nicht gern mit anderen Männern. Ich hatte immer einen Freund. Ich hatte bis dahin, glaube ich, drei Sexualpartner und ich war einfach Mitte 20. Ja, auch jeder soll das machen, wie sie will, aber ich hatte immer einen festen Freund. Also ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch nie irgendwie, ich habe noch nie gedatet. Ich hatte immer einen Freund, seitdem ich 14 war, bis eben dann Mitte 20. Und dann habe ich einfach ähm, in meiner Singlezeit plötzlich entdeckt, dass ich äh, Spaß daran habe, mit Männern zu schlafen. Und das war gar nicht irgendwie so, ich habe dich im Club aufgegabelt, das war meine Version, war, dass ich Männer, die ich einfach mochte als Menschen, hat sich das ergeben. Und Sex und Freundschaft, ich kann das ganz gut, das war jetzt nicht so aufregend. Und das war so krass befreiend, ich hatte dann, da gibt es ja die lustige Geschichte, dass ähm, so, der 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 jetzt Ex-Freund von meiner Geschäftspartnerin war so ein bisschen mein Gspusi, wie man in Bayern sagt. <lacht> <lacht> und so habe ich dann auch so viel meine Geschäftspartnerin kennengelernt, ähm, dass wir uns so ein bisschen gegenseitig getröstet haben und das war so befreiend, weil ich wieder eine Version von mir gelebt habe, die ich mir selber verwehrt habe. Mhm. Und somit habe ich immer mehr mein eigenes Leben in die Hand genommen. Und das hat Yoga eben aufgebrochen, durch das, diese Philosophie dahinter. Durch das, und das konnte ich eben dann sozusagen nicht durch die Praxis an sich, das hat sich dann, das war dann plötzlich ganz normal, dass ich Yoga einfach liebe, sondern das hat dann einfach dieses, ich probiere mich aus, in dem, wer bin ich denn nun eigentlich? Und hat dann einfach sich, hat dann eben sowas passiert, wie dass ich mit Daniel dann eben meine, meine Spusi zeit hatte, dann habe ich Sophia kennengelernt, mit ihr habe ich dann irgendwie plötzlich jemanden gefunden, der. Jetzt, das ist mein, eine meiner wichtigsten Menschen in meinem Leben, wir haben Killing Cake zusammen gegründet Dann irgendwann ist mir mein jetziger Partner über die Füße gelaufen und das hat sich dann alles so plötzlich nach diesem Stein hochheben und die Schildkröte mit den großen Augen fließt wieder durchs Leben, sind diese Sachen auch wieder ins Leben geflossen, weil das wirklich so ein Befreiungsschlag war, das einfach zu realisieren und das war ganz ähm, schön zu erleben, als ich dann wiederkam, zu sagen so, wow, okay, du Du bist einfach die Version, die du sein möchtest. Du musst dich nicht limitieren. Dein Glück ist nicht abhängig von einem Partner. Deine, deine Zufriedenheit, deine Lebensfreude ist in dir. Ja? Und mach einfach. Hab deine Freude und vor allem setze Grenzen. Ich habe es nicht geschafft, Grenzen zu setzen in diesen vergangenen Beziehungen. Und es war so ein krasser Wunsch, Grenzen zu setzen. Und das habe ich da dann auch endlich gelernt. Das hat dann auch lange gebraucht, das in der Beziehung umzusetzen. Gott sei Dank habe ich einen Partner, der nicht grenzüberschreitend ist, ja, der das nicht getestet hat, mhm. sondern ich konnte da an ihm sehr gut üben. Und ja, das war sehr spannend. Aber irgendwie ist es einfach geflossen auch. Und das war ein, ein super äh, schönes Erlebnis.
0: Ich finde das gerade ganz spannend, was du gesagt hast. Also die Sexualität auch mit reingenommen hast, weil ich habe sehr viel dieses Jahr über ähm, sexuelle Energie ähm, reflektiert. Und für mich ist sexuelle Energie Macht. Also wenn wir uns mit unserem Sex Drive verbinden, dann hat das was extrem Machtvolles. Es ist so, das Leben voll und ganz in Besitz nehmen. Und sich auch für die Lebensenergie sozusagen zu öffnen. Also das alles, die, die, die Fülle reinzulassen und das zu genießen. Weißt du? Und ich finde das so spannend, dass das für dich auch so wie du das erzählt hast, ist das für mich wirklich auch eine, ein Teil der Ermächtigung äh, gewesen. Würdest du das? War das bei dir so? Wie, wie hast du das empfunden?
1: Ja, absolut. Also dieses, ich, steht, also ich habe Lust auf sexuellen Kontakt und mhm. ich nehme mir das auch in diesem Sinn. Also nicht nur in dieser Partnerschaft und so, wie es irgendwie okay ist und man hat dann halt regelmäßig Sex, ähm, sondern dieses... Hey, weißt du was? Wir haben jetzt einfach Sex, wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Ich habe einfach dann auch, ich hatte dann irgendwie auch zum Beispiel in Hamburg, das war ein total cooles Erlebnis, wirklich so ein One-Night-Stand. Ich war in einem Laden und habe dann da einen netten Verkäufer gesehen und habe mit dem ein bisschen geflirtet. Ja, und dann haben wir irgendwie den Abend verbracht und zack war der bei mir im Hotelzimmer und ich hatte das noch nie erlebt. Ja, und es war so, es war wirklich ermächtigend, einfach so dieses. nee, weißt du was? Ich bin eine unabhängige, starke, schöne Frau und ich kann sowas einfordern, ich kann Sex haben mit jemanden und es ist einfach, es hat nicht immer dieses, es hat einfach nicht dieses Konstrukt, was ich geglaubt habe, was es haben muss, weil ich ja auch immer gemeint so, ja, ich mag nur Sex mit ähm, Gefühlen. Ich hatte Gefühle für diese Männer, weil ich denen positiv zugeneigt war. Da war wirklich eine, ein Mögen, ja. Ich hatte, wie gesagt, auch vor allem dann öfter Sex mit Männern, die auch meine Freunde waren die ich einfach schon mochte, die ich einfach gerne ähm, dann irgendwie dieses Erlebnis geteilt habe. Und das war so eine krasse Befragung. Da gibt es auch so ein bisschen eine lustige Geschichte, die wissen nicht so viele. Vielleicht erzähle ich das auch mal. Sehr <lacht> also, gerne. <lacht> ja, habe ich, ich noch nie öffentlich erzählt, mal ab und zu so ein bisschen zum Spaß bei Freunden. Auf Bali, mein letzter Abend vor meinem Teacher training mhm. habe ich dann sehr viel getrunken. Und da war ein, ein Pärchen dorten, die kannte ich tatsächlich von zu Hause und das war so ganz lustig, weil die hatten was miteinander, aber auch nicht fest zusammen. Und dann haben wir an dem Abend rumgeflirtet und es war total lustig. Und irgendwie ist es dann halt dazu gekommen, dass wir zu dritt nach Hause gefahren sind. Und auf dem Weg sind wir auch noch mit einem, haben wir uns auch noch mit einem Motorradunfall gehabt, wo ich mir dann irgendwie an dem Auspuff das Beine aufgebrannt habe. Aber ich mag gerade rein, dass es mir wurscht war. Also auch so dieses Hirnlos. Ich war immer super verantwortungsbewusst. Ich mache einfach keinen Scheiß. Also ich, Meine Eltern hatten relativ Glück mit mir, weil ich nie total Scheiße gebaut habe. Und es war wieder dieses, ich habe einfach vollkommen Kopf ausgeschalten. Einfach, es war ein bisschen doof, ja. ich würde es nicht empfehlen. Aber ähm, Und wir hatten dann eben auch einen Dreier. Und es war für mich so eine krass spannende Erfahrung, aber ich habe dann auch zum Beispiel irgendwann dann gesagt, hey Leute, mir reicht's, danke, macht ihr mal weiter und habe dann irgendwie mich zurückgezogen, also auch eine Grenze gesetzt für mich, wo ich gemerkt habe, so mm, jetzt will ich nicht mehr und dieses Erfahren von du ich, hey, hast du Bock und dann sich einfach das holen und diese dieses dieses Lustgefühl, dieses sich damit auseinandersetzen, was ich brauche, das war wirklich, das war krass befreien und ich habe darüber noch nie so nachgedacht, was das für einen Stellenwert eigentlich hatte auch in dieser Zeit und ich hatte auch richtig Spaß.
0: Ja, <lacht> merkt man auch, wenn du das erzählst. Also der, der Spaß kommt definitiv rüber und ich finde, das ist äh, so ein wichtiger Faktor und das wird gerade in Deutschland extrem gedeckelt. Also, ähm, weil deutsche Frauen sollten eigentlich nicht sexy sein, die sollen tüchtig und schön, aber nicht zu schön, ähm, aber dabei total natürlich und äh, Mama und weiß ich nicht, wer immer so ein <lacht> wirklich noch, ich finde, ein nationalsozialistisch geprägtes Frauenbild und äh, vom protestantischen Arbeitsethos geprägtes äh, Frauenbild und diese Sinnlichkeit und Sexiness, das macht dann Angst. Und ähm, sich davon zu befreien, finde ich, ähm, das, das ist einfach total, ja, das ist, das ist stark und ermächtigend und sich selbst auch hat einfach zu fühlen. Du bist dann auch stärker, du läufst anders, du ähm, du, hast einen, du hast einen anderen Vibe. Das
1: ist,
0: das ist, und das, äh, das ist toll und ich finde das super und echt vielen Dank, dass du das so also offen auch teilst, weil ich glaube, das sind Sachen, die viele Frauen auch hören dürfen, müssen, dass dass, es, dass, es, ähm, dass da Freiheit ist. Dass, es, dass nichts ist, was man sich verbieten muss oder dass man deshalb schlecht ist oder sonst wie. Ich erlebe das auch in meinen Teacher-Trainings, in, äh, in meiner Ausbildung, in der Feminine Awakening-Ausbildung. Da fällt das auch so viel schwer, über Sex zu sprechen. Und ähm, ich mache mich dann auch nackig, also wenn Katha dran ist mit ihrem Neotantra-Teil, <lacht> sogar auch tatsächlich, meine Brustmassage, aber ähm, im, im Sinne von. Weil ich habe gerade in deinem Podcast ja davon gesagt, meine Sexualität ist halt eine ganz andere als das, was du so spirituell als gut angesehen wird. wenn, wenn du mich erstmal mal fünf Minuten anguckst, dann äh, finde ich das, ist das der, also dann, dann kann ich mich vielleicht verbunden fühlen, aber es ist für mich der totale Abturner. Und ähm, wenn man mich ganz lange streichelt, dann schlafe ich ein, weil ich sehr entspannt bin, aber halt nicht erregt. Und ich habe halt eine ganz so, ähm, ich habe halt eine, eine krasse, starke Sexualität, die auch Angst machen kann tatsächlich, glaube ich. <lacht> weil ich gelernt für mich, ist es ähm, muss gar nicht in Techniken gehen, sondern einfach die Lust komplett zu leben. Weißt du, was ich meine? Einfach rauszulassen. Und, ähm, das, äh, und, und mir meine Sachen auch zu, zu erlauben. Ich finde zum Beispiel viele Sachen, die man im Vornos sieht, richtig gut. Ich bin damit alleine auf weiter Flur und wenige Freundinnen finden das gut, aber ich kann es nicht ändern. Ich finde es super. Ja? Und dann einfach den Schalter umzulegen und mir einfach... Erlauben dann so durchzudrehen, das ist einfach total, das ist für mich so befreiend mhm. und ähm, ich kann das auch erst jetzt in meiner jetzigen Partnerschaft in, in der Form, weil vorher Männer das auch versucht haben zu deckeln, ich hatte mehr Lust als die, ähm, äh, das, war, das war schwierig, erst so als ich auch in meine Ermächtigung gekommen ist, über die wir in deinem Podcast gesprochen haben und ich das angefangen habe mehr und mehr zu leben, ähm, hat sich das halt, hat sich das und mir das auch zu erlauben, also mir die Erlaubnis zu geben, meinen Sex-Drive zu haben oder den zu nehmen. Bei mir ist es ein bisschen anders äh, gelagert. Ich kann zum Beispiel nicht einfach so One-Night-Stands haben. Ich kann nur One-Night-Stands haben mit jemandem, der mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Und ich sagen würde, niemals im Leben käme dieser Mensch in Frage. Wirklich niemals. Aber was dann auch häufig, also was heißt häufig, ich habe dann ähm, ich glaube, ich habe einen gehabt im Leben, der war sehr geplant, hat das funktioniert. Und beim zweiten dachte ich, ich habe auch einen Spusi. Aber das war wirklich die absolute Vollkatastrophe. Ich glaube, es war ein traumatisches Erlebnis für uns beide. <lacht> wenn die Chemie einfach nicht stimmt, so einfach gar nicht, dann äh, ist es natürlich auch kein schönes Erlebnis. Ähm, aber sonst, ich verliebe mich halt eben so schnell, dass da muss ich ganz genau gucken, wer halt in mich rein darf und wer halt nicht in mich rein darf. Und... Ähm, aber dann, wenn ich mich sicher fühle ähm, und das dann in einem Rahmen ist, dann das freizulassen dann mit einem Partner, dem ich dann auch sehr, also ich muss Vertrauen dann auch haben, ähm, das ist für mich so befreiend, weil es halt ähm, unterdrückt und ja missbraucht worden ist auch in der Vergangenheit. Und das ist, das hat mich stark gemacht auch. Das ist ein, auch ein, 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 wirklich ein Punkt von, von Stärke. Deshalb finde ich das so schön, was du erzählst. Ich finde, deine Freiheit, die du ähm, auch in dem Sharing, das du gerade machst, ist wirklich total inspirierend. Ich, du machst es ja auch. Ähm, auf Instagram zeigst du dich ja auch mal unverteilhafter. Du machst das aber immer mit so viel... Ähm, also was heißt unvorteilhafter, also falls ihr Sina noch nicht gesehen habt, Sina ist eine Göttin, ja, also Sina ist einfach so schön, selbst wenn Sina sich unvorteilhaft auch zeigt, dann, ja, dann ist das, ist es natürlich immer noch unfassbar schön und, und, und ähm, ähm, toll, es macht dich, aber vielleicht, warte, es kommt gerade der Gedanke, weil du halt so sehr schön bist, macht es dich vielleicht sogar auch nahbarer wenn du zeigst, dass du Zellulite hast und auch nochmal zeigst, ey, das ist normal, weil man sonst denkt, ich bin die Einzige. Wann hast du denn damit angefangen? Darf ich dich das noch fragen?
1: Mm, das ist eine super gute Frage, ähm, weil ich habe ja viel als Model gearbeitet, mhm. sehr viel. Ich habe ähm, sogar mit meinem Partner, waren wir zweimal in Kapstadt, um dort zu modeln. Mhm. Und ich war immer super hart zu meinem Körper. Ähm, so dieses... Ich will möglichst dünn sein, ähm, auch als Teenie natürlich in den 90ern aufgewachsen, klar, ja, also was, was war da schön halt, was man in der Bravo gesehen hat? Christina Aguilera <lacht> als mein Vorbild und so. Ähm, und da war ich immer irgendwie im Clinch mit meinem Körper und ich habe aber auch da gemerkt, dass es einfach sehr viel Energie schluckt, dieses jeden Tag aufwachen und mir wünschen, ich würde anders aussehen. Ich war aber nie gut da drin, dann so hart zu sein wie nicht zu essen, also der Genuss und diese Lust auf Essen. Und meine Mama hat das immer genannt, she eats life, also schon als Baby. <lacht> Diese Lust nach Essen und dieses, dieser Spaß daran, den konnte ich nicht unterdrücken. Also ich habe das nicht hinbekommen, mir dann selber so zum Beispiel Essen zu verbieten oder dann den Salat zu essen, wenn ich eigentlich Lust hatte auf die Käsespätzle oder so. Ich habe Gott sei Dank immer viel Sport gemacht. Ich habe, ähm, also ich war jetzt nie, sagen wir mal, wenn man das so im Spektrum sieht, irgendwie hatte nie einen dicken Körper. Aber in der Modelwelt war ich immer etwas kurviger im Vergleich zu den meisten anderen. Einfach also durch meinen sehr sportlichen Körper. Ich habe sehr starke Oberschenkel, ich habe einen größeren Popo, ich habe ein breiteres Kreuz. Ähm, und war dann so viel in meinem Kampf. Und für mich war das so der Tiefpunkt, als ich dann in Kapstadt war. Und mein Partner hat einen unglaublich durchtrainierten Körper. Der schaut aus wie aus so einem... Magazin rausgeschnitten mhm. und habe dann immer gedacht, wenn ich mit ihm am Strand war, dass die anderen denken, was will er denn mit der? Also wirklich so, war so böse zu mir und dann hat das meine ganze Freude auch, ich war in Kapstadt, es ist so eine coole Stadt, Dark Sides, yes, aber es war einfach, ich durfte mit meinem Partner im Winter in Deutschland, im Sommer in Kapstadt leben und dann hat mich das so genervt, dass es das mich so beeinträchtigt in meinem meinem Genuss, diese Zeit wirklich zu erleben. Und dann habe ich Sachen angefangen wie, Sina, du gehst jetzt in diese Yogastunde, wo nur Models drin stehen, die alle in <lacht> kurzen Höschen und äh, Sportbeherr sind. Und ähm, ich weiß, physisch war ich da ja dann vielleicht oft eher überlegen, aber ich habe mich dann halt dick und gefühlt und habe dann die ganze Zeit meinen Bauch angefasst, weil der dann so über die Hose ein bisschen drüber hing oder da musste ich was Weites oben drüber anziehen, damit niemand sieht, dass ich ja mehr Bäuchlein habe als die anderen. wo jeder sowieso mit sich beschäftigt ist. Und dann habe ich so Aufgaben gemacht wie, Sina, du machst jetzt diese Yoga-Stunde bauchfrei und du darfst dir nicht einmal an den Bauch fassen und darfst dir nicht einmal darüber Gedanken machen. Und habe sozusagen mich dadurch trainiert, dass ich aufhöre, ja, so bös zu mir zu sein, weil ich hatte Gott sei Dank dann auch keine schlechten Erfahrungen und ich glaube daraus ist dann irgendwann auch sowas entstanden, dass es erst war so, ich mache das jetzt, damit ich weiß es ja mir egal in Wirklichkeit war es mir das nicht und dann habe ich Sachen halt gezeigt, wo ich unvorteilhaft bin, ja wo ich ähm, wo ich einfach auch Mensch bin. Und der Anfang davon war ja mir sehr ja voll egal und dann ging das immer mehr über in eben dieses ein Akt der Verbindung mit mir im Ganzen, anstatt mhm. mich nur fragmentiert zu mögen und anzunehmen. Dann wurde es irgendwann in dieses Thema Body Positivity und Körperliebe und Selbstliebe. Ja? Und mittlerweile ist es eben dann noch weiter, hat sich das weiterentwickelt, also in so eine integrierte Form, dass ich meinen Körper einfach so liebe und schätze ohne dass ich jetzt jede Kurve oder jeden Teil davon lieben muss. Also diese Selbstliebe ist ja dann irgendwie dieses, oder Body Positivity in dieses Body Neutrality, dass ich diesem Körper so dankbar bin, dass er mein Zuhause ist und dass ich deswegen ihn einfach gerne so zeigt, wie er ist. Ja? Und ich liebe Authentizität, ich liebe... Ehrlichkeit. Und genauso wie ich nicht jedes Mal, wenn ich Freunde habe, das ganze Haus sauber mache und, und äh, staubsauge, ich tue mein Bestes, dass ein bisschen nach was ausschaut, dürfen sie trotzdem mich sehen, weil wenn die nicht da sind, dann schaut es auch aus. Aber natürlich sozusagen so eine Mitte, dass ich auf der einen Seite gerne gut aussehe, gerne mich zeige, wie ich mich selbst auch attraktiv finde, aber ohne, dass Ehrlichkeit und Authentizität darunter leiden, dass ich plötzlich nur noch damit beschäftigt bin, mich herzurichten oder nur noch damit beschäftigt bin, zu schauen, dass das Fotoideal ist oder zu schauen, dass jetzt der Bauch eingezogen war. Und das ist so, das, weil das auch wieder so ein Akt der Befreiung war, weil ich dann dadurch ja viel mehr erleben kann, wenn ich nicht die ganze Zeit darauf achte, dass es so perfekt dargestellt ist. Mhm. Und die Modelwelt hat dann natürlich dann ähm, auf der einen Seite dazu geholfen, auf der anderen Seite natürlich das Ganze dann verstärkt, wenn man dann bei irgendwie ein Casting sitzt und dann wieder die ein bisschen kleinste ist <lacht> und dann die, die, ja in meinen Augen kurvigste. Ja. Aber dann habe ich plötzlich trotzdem die Jobs bekommen, weil ich nicht gebucht wurde, dass ich irgendeine, weil das sind ja keine Modejobs, also es ging mir ja nicht um, ich muss in Size Zero reinpassen von irgendwie Jean Paul Gaultier oder so. Das, ja, das war mhm. ja nie das, sondern das ging ja eher um Charaktere, um, um Personen in ihrer Lebensfreude oder in, es ging ja um diese Leute und da wurde mhm. ich dann gebucht in ja. meinem Sein. Und das hat mich immer näher dazu gebracht und deswegen teile ich das mittlerweile sehr leicht und sehr gerne. Es war am Anfang eben eine Art von Selbsttherapie mhm. und mittlerweile ist es einfach wirklich... Einmal für andere auch so, hey Leute, wir sind alle einfach nur normale, wundervolle Fleischwesen. Wir sind ja eigentlich auch sowieso ganz witzig, so nackernde Würmer. Wenn sich der so den Geparden anschaut, so wow.
0: Mit ein bisschen Haaren auf dem Kopf. Wir gehen uns <lacht> ganz viel Mühe mit der Verpackung.
1: Ja, und dann, ähm, bei mir ist es so wichtig, dass wir uns einfach alle ein bisschen mehr annehmen und das Gefühl haben, so wir gehören dazu. Ja, das, was der Yoga uns versucht beizubringen. Und das ist eine Form davon, dass ich, wie ich das für mich selbst gemacht habe und somit auch hoffe, dass es anderen ein ähnliches Gefühl gibt.
0: Ich musste so also lachen, bei, oder nicht lachen, sondern ich habe, bei, ähm, als du gesagt hast, ich, du zwingst dich in der Yogastunde mit dieser kurzen Hose dahin und du fasst nicht einmal den Bauch an. Ich zwinge mich jetzt seit zwei Jahren in einem winzigen Bikinihöschen an den Strand zu gehen. Ja, mit, bewusst mit String, weil, ähm, weil ich halt echt Cellulite habe. Ich habe ja auch noch das Lipödem hinzu. Also ich habe genetisch schon schwaches Bindegewebe plus Lipödem. <lacht> das macht die Sache nicht besser. Und ich möchte mich davon aber nicht zurückhalten lassen. Also ich habe ja kein Problem, Dinge zu ändern. Aber ich möchte das immer dann, nur, wenn nur, nur aus Spaß machen und nicht aus Bedürftigkeit. Und deshalb äh, zwinge ich mich in dieses kleine Bikini Und es fällt mir von Sommer zu Sommer leichter, da damit an den Strand entlang zu spazieren. Sehr
1: geil. Aber,
0: ja, das war das war auch, auch so dieser Moment, das, dieser unangenehme Moment, ne? wenn man mhm. und dann hinterher ist es dann letztendlich egal. Ähm, ich finde auch, was ich dieses Jahr noch mal auch verstanden habe, weil ich habe mich mit Eifersucht und auch noch mal mit Schönheit, weil bei, bei mir ist es ganz anders gelagert. Ich hatte ganz viel mich über mich lustig gemacht, aber ich habe mich dann damit kleiner gemacht. Und deshalb habe ich dann aufgehört mit solchen Sachen, weil das für mich ein Mechanismus war, mich klein zu halten und nicht in meine Kraft zu kommen. Und diese Suppe, ich kann wirklich, ich habe in ein solcher Gesichtsklauen, ich habe wirklich die allerschlimmsten Grimassen machen. Ich weiß nicht, wie meine Muskulatur funktioniert, aber sie ist keine Ahnung, da, wo mir die Dehnung im Körper abgeht, habe ich sie eben gesehen. <lacht> Aber es war gleichzeitig dann auch ein Mechanismus, so, haha, guck mal, die, na, also die, die Lustige, das ist auch etwas, was ich gelernt habe, ähm, die, äh, ja, mich damit einfach klein zu halten und mich eben nicht so schön zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte, mich nicht so stark zu fühlen, wie ich mich möchte. Und, ähm, also war bei mir der umgekehrte Weg. Aber ähm, dies, dieses, ähm, das Aufbrechen und ich glaube, das ist, glaube ich, generell in, in das etwas, was wir wirklich auch teilen in unterschiedlichen Wegen, die die radikale, die radikale Ehrlichkeit und das Aufbrechen, das bewusste Aufbrechen von Dingen, wie man sie sonst gemacht hat und sich dem aussetzen. Für mich bist du auch ein mutiges Herz, Sina.
1: Danke. Ja, ich glaube auch, dass das wirklich etwas ist, was, was, jetzt in diesem Gespräch für mich auch so klar wird, was so, dass ich, sich dem entgegenstellen, was ich glaube, wer ich Total. sein habe oder wer ich sein ja. muss oder wer ich bin. Und mittlerweile ist es wirklich eine ganz klare Gewohnheit von mir zu sagen, mhm. man macht das halt so und dann so, nee, warte mal, das hinterfragen ja. wir jetzt, hinterfragen wir. Diese ganzen Fragen so, will ich heiraten? Will ich ein Kind? Ähm, will ich eine eigene Firma? Will ich selbstständig sein? Das ist, ich kann das alles machen, ja, weil ich auch noch privilegiert bin. Ich kann das alles machen. Aber mein Privileg werde ich dadurch äh, respektieren, indem ich hinterfrage, was davon ist wirklich etwas, was ich will, wer ich wirklich bin. Und so probiere ich es aus und check dann, dass es nicht so mein Ding ist. Aber dieses, ähm, Ehrliche jetzt hinschauen, dass ich mich nicht wieder verfahre, in, dass ich aus einem Auto Automatismus heraus jemand bin, jemand werde oder jemand ähm, imitiere, der ich vielleicht eigentlich gar nicht bin. Und ähm, das hat sich verändert. Also, dass immer wenn ich, dass ich nicht mehr diese Masken trage im Unterbewussten, sondern dass die mir sehr bewusst sind oder dass ich sie aufsetzen kann, dass ich dass das aber nicht mehr... Dinge sind in denen ich mich verstecke, sondern Versionen von mir. Integrierte Versionen meiner selbst. Und wenn dann vielleicht eine neue Maske wie, keine Ahnung, möglicherweise Ehefrau, ich bin jetzt frisch verlobt, ja. Wir, hatten, nur, <lacht> <lacht> wir haben halt wirklich ganz, ganz, ganz intensiv, mein Partner und ich, dieses Gespräch geführt. Wollen wir überhaupt heiraten? Wie wichtig ist dieses Ehethema für uns? Und haben das mehrmals durchgespült, also mehrmals so einen Zyklus gehabt, wo wir drüber geredet haben, ist es eben eine Version von mir, eine, die ich leben möchte oder ist es wichtig für mich? Und wir sind dann aus einfach unseren Gesprächen dabei gelandet, dass wir das gerne wollen und dass das etwas ist, was wir machen. Und das war total, das ist jetzt so diese krasse Befreiung, dass ich gelernt habe, den Entscheidungen Raum zu geben, sie zu reflektieren, das ja auch was Yoga uns beibringt, dass wir, dass wir, bevor wir Dinge idealerweise denken oder die nächste Schlaufe reingehen oder tun oder sprechen, dass da Raum entsteht, ja, so, so eine Lücke, so eine achtsame Lücke und dass das immer mehr Teil von meinem Leben wird, dieser Automatismus nicht mehr einfach zu tun, weil man das macht und das ist total schön, weil das sich jetzt sozusagen weiterentwickelt hat von ich hinterfrage diese Dinge ich kann sie auflösen, Du so kann vorher schon mich das fragen, ob ich das möchte.
0: Und du gestaltest. Mhm. Und das ist einfach super, schön, inspirierend und großartig. Sag mal Sina, wenn man jetzt ähm, sagt, ich möchte, möchte mich von Sina gestalten und inspirieren, Nein, aber ich möchte mich von Sina inspirieren lassen und auch in meine Gestaltung kommen. Ähm, die Frau muss sich kennenlernen. Wo, wo kann man dich finden?
1: Sehr leicht tatsächlich. Wenn man will, kann ich einem richtig auf den Senkel gehen. <lacht> ich bin sehr aktiv auf Social Media unter meinem Namen mhm. Sina Diepold. Dann habe ich ja meine eigene Body-Mind-Therapy ähm, mit Kale and Cake. Da gibt es auch einen Instagram-Channel. Und wir haben gerade unser eigenes Online-Studio gelauncht. Wir haben eine ganz große Plattform gebaut, mhm. in der es vor allem... Es soll wirklich ein Online-Studio sein für dich zu Hause. Also es ist keine kuratierte YouTube-Plattform mit einer Paywall, sondern es ist wirklich eine... Viele Livestreams, Interaktion, ähm, ganz viele Möglichkeiten, Videos auch zu nutzen von mir, von eben älteren Livestreams. Und ähm, dort gibt es auch die Re-Love-Yourself-Journey. Das ist so total meine Reise dieser letzten Jahre, mhm. wo ich eine Mischung aus Yoga, Meditation, Coaching und Movement zusammengepackt habe mit so einem Workbook, wo man drei Wochen lang oder wie lange man halt braucht bei sowas. Wer macht das dann schon jeden Tag, ja? ähm, wo man ähm, ja die Dinge, die ich gemacht habe, um in diese dieses Wiedererkennen, dass ich schon ein verdammt geiler mhm. Mensch bin und dass ich nicht mich optimieren muss, um ein cooler Mensch zu sein, sondern das Wiedererkennen, also re-love, ähm, was ich eben selber so erkannt habe, so dass ich war schon immer ein ganz cooler Mensch, ich habe es nur vercheckt. Um, das gibt es bei der Real Love Yourself Journey, die ist eben, kann man so als, als Package, als Bundle bekommen auf der Kale and Cake Webseite. Meine Webseite ist eine Katastrophe, ja, das steht ganz lange auf der <lacht> do <Du> liste <lacht> Aber man kann aber ja so, so viele machen. So man viele kann auch so
0: viel machen, wie es gerade geht, ja. ja.
1: <lacht> aber das sind so die einfachsten Sachen und dann eben natürlich äh, den Podcast, in dem du dann vorkommst, ähm, der heißt eben auch Kale and Cake. Und wer richtig deep rein will, wir geben auch 200 Stunden Ausbildungen vor Ort in München. Und das ist immer eine ganz, ganz, ganz geile, transformierende, magische Reise mit mir, meiner Geschäftspartnerin Sophia zusammen und meinem Lehrer Simon.
0: Das hört sich toll an. Vielen Dank für, das, für dieses ehrliche Gespräch, Sina. Ich bin total inspiriert, du hast auf jeden Fall auch Licht in meinen Tag gebracht. Heute regnet es auch gerade in Biarritz. <lacht> und ähm, ich freue mich wirklich sehr über unsere Verbindung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein. Ich packe natürlich auch alles noch in die Shownotes, die ganzen äh, Links, damit Sina euch auf, nicht auf die Nerven gehen kann, sondern in den verschiedenen Aspekten immer wieder begegnen. Und danke für deine Offenheit und für deinen, äh, für deinen Mut
1: danke und für dein dir. großes Herz. <lacht> danke für dieses schöne Gespräch und für den offenen, ehrlichen Raum. Ähm, das war mir eine ganz, ganz große Freude.
0: Mir auch. Bis bald, Sina.